0: 呀，意思是开心欢呼，让我们一笔一画的勾勒出我们想要创造的独一无二人生。世界比我们想象的还要大。好，亲爱的好朋友，又到了秀珍老师礼拜三跟大家分享精彩内容的时间。秀珍老师好，嗨，你好，各位亲爱的
1: 听众朋友，大家好，我是秀珍。
0: 秀珍老师目前呃依旧是在上海，很多人会说朋友是老的好。秀珍老师这几个月在上海的防疫小日子，让她感触良多啊。
1: 老年人的交往，老年人的交往，这次让我非常的深刻。Mm-hmm. <笑>我就想说，我绝对绝对不要变成这样的老年人，因为我那三个长完全没有帮上我的忙。
2: Mm-hmm.
1: 其中有一个呢，呃，是做最高的，<笑>他就告诉我说：“学妹，你将来要隔离呀、啊，到我这边来。
2: Mm-hmm. 我
1: 现在跟政府当局关系非常好。Mm-hmm. Oh. 好，然后我在想，好，那那就很好嘛、嗯，就是学长是我的靠山这样子。然后他就说：“你有菜吗？”呃，我就说：“粮食够用。Uh-huh ”他就说：“你需要人民币的话，我就转给你。嗯”你就说一声学长转给你、嗯。我说现在有有有钱我也买不到东西啊、嗯嗯，所以钱是没用的。我说我不缺钱呐、啊，可是我大概就知道学长的意思嘛，对不对？嗯、他要表达的都表达上了，这样就好了嗯。嗯。然后另外一个学长呢，他也是一直在关心我，他就问我说：“有什么事就说、嗯、说一声。”然后因为他本身他也被隔离，所以我在想说他有为难之处。可是因为他在上海混了十、嗯、十多年了，我想一定比我熟嘛。嗯。我就终于忍不住跟他说：“嗯、学长，我现在什么都有，可是我缺咖啡豆。<笑>嗯”嗯嗯嗯我说我没有想到这么久，所以我,我豆子快喝完
0: 了
1: 、嗯，然后我说我对咖啡豆非常的依恋，如果没有豆子，我会全身发抖、嗯，因为咖啡豆对我来说就像大麻一样，嗯嗯。他就说好好交给学长，学长绝对不会让你在上海没有咖啡豆喝，嗯哼。好，有这句话就够了，然后他就说啊，我交办、嗯，我交给那个我我的路级下属去办、嗯，他们比较有门路。好，他就交办。我想说，那路集不是所有人都被封啊，他们一定能够找到管道， uh-huh. 然后他们还有所谓的闪送，一定可以送到我、uh-huh. 我区里。所以他就跟我说：“ uh-huh. 那你地址给我，马上到。”我说：“好。Uh-huh. ”我就地址给他， uh-huh. 电话给他。嗯、uh-huh.。然后他们也是马上就说，他就告诉我说：“哎，买不到。<笑>”他说：“现在全部都不送我这一区。Uh-huh. ”然后我就说：“那那好，那。”没有其他的方法吗？其实我自己知道一定有方法。
2: 嗯,
1: 嗯然后他就另外在一个美团上，他就弄了一个粉。嗯。好、哦，就是冲泡粉。嗯。他就说：“学妹，我帮你订这个。”然后他说：“你看看，如果可以，我就下单了。”然后我就看一看那十条的那个研磨的粉，我就说：“学长，我不需要。”哎。嗯。我说：“这个好，我我说这个我应该可以自己买。嗯”我说那：“那那就。”麻烦学长了，我说那那就不用了，这样子。嗯嗯我说我再等几天好了，应该快解封了嗯嗯。然后那学长就说：“嗯、哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，他就撤了。嗯”然后这两个学长你知道吗？是我交往三十年的好朋友。嗯。然后后来到现在哦，他们一句话都没有再问，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>也没有问说有没有菜，有没有什么嗯嗯嗯都没有再问了。嗯，然后你知道我我自己的想法是，我觉得他们对我够不够关怀？他们一定有把我放在心上。嗯
2: 哼。
1: 可是我们的做法，就是我们老一辈的做法，会觉得你没有开口，你一定可以自己搞定了。嗯，或者是我觉得你都那么大了，你当然你你需要的话，你就喊一声嘛。我们是那么熟的朋友，或者是什么？可是他们两个的这个态度，会让我觉得我们助人。要住在那个最急的那个点 上， 就是我们我们帮别 人， 就是要在别人正需要的时候。
2: 对
1: 呀， 因为我怎么可能跟你开 口？ 可是我真的很需要咖啡豆。是， 后来我还是用我的管道弄到 了， 就是这个绝对不是难事啦。我只是那当下我其实有一点想撒娇 嘛， 就靠学长。那后来没 有， 我也就觉得有有点小小的失落。嗯哼。然后用这个再来对比另外一个年轻人、嗯，就是我刚刚谈到的那个，我觉得没有办法帮我太多的那个学生，嗯、那个学生呢，其实是我老公的学生，嗯、然后他们小区呢就在距离我们大概半小时的车程，嗯、他也被。也被封了，就是他们也是重灾区、嗯。嗯哼。然后在他们小区的解封的隔一天，他就找我，因为前面呢有几次他其实有跟我联络上，就问我说：“哎，师母都好吗？什么时候回去啊？”嗯嗯。然后那时候因为两个人都在上海，上海还很 OK 的时候，他也没有说要请我吃饭或者是帮我接风什么的。嗯。然后我想说他可能有一些顾忌，因为我老公没有来嘛。嗯嗯嗯。嗯所以他只有说，哎、欸，那等到老师来的时候，什么他可以跟老师好好的聊啊。嗯，那我就想说，那就好嘛。那那你的意思应该就是老师这次没有来，所以你就跟我打个招呼就好了。嗯，这样就 OK 了。所以我以为情分就这样子了。然后那天呢，就是解封的隔一天，啊，他他就赖我。然后就闲聊，嗯，然后我也告诉他说，哎，他他其实他也自身难保了，嗯嗯，他就问我说，嗯、呃，你粮食够不够？然后我说有很多方便面，这边叫方便面，嗯嗯、然后他就停了一下，他就说了一句话，他说，我想我还是送菜去吧，嗯嗯，然后他就说，我看了一下地址，就是大概半小时，
2: 嗯
1: ，那我待会送一些菜去。你知道我那当下的眼泪就快掉下来了、嗯嗯，因为我真的是冰箱没有东西了。
2: 嗯
1: 嗯。然后他说了一个非常非常重要的话，我这辈子可能会放在心上。他就问了一句话，他说：“师母家还有米吗？”嗯嗯
2: 嗯
1: 。你知道这个是我都需要的东西，嗯嗯、所以我那当下就问他，我就直接告诉他说：“我不见外了，我需要米。嗯、如果方便的话，你就帮我买一点米跟一点菜、嗯嗯嗯，因为那时候还不知道要被封多久，是是可是。”听说是快要解封了，嗯嗯他说好，那那我就是带两天的菜跟米过去，然后他就半小时就到了。你知道他带了多少东西吗？他带了五斤米，<笑>嗯，然后还带了好几坨的猪肉、牛肉跟鸡肉，然后还有一大堆的菜跟鸡蛋，还有奶，哇。那当下我就马上就跟我我老公讲说，这个恩情大如天呐、啊嗯，就是他什么都没有说，因为他是一个很木讷的孩子、啊。嗯嗯嗯。可是，在那第一刻，当他问说我有没有米的时候，我相信他是很在乎我们能不能活下去、欸。哎，对
0: ，这个弟弟是台湾人还是上海人？嗯
1: 呃，他是那个在台湾交换的上海学生。Oh,
0: OK OK OK， 好、uh-huh. 哦
1: ，所以他是等于是回到上海。嗯
0: 嗯，然
1: 后也也真的是他对上海比较熟啦。嗯、可是因为他才刚解隔离嘛，对,对
0: 有心呐、啊哦
1: 。对，然后他东西送到了之后呢，他的后面的呃，就是从送完之后，他不是送完而已。他隔一两天，他就告诉我说：“师母菜够吗？”嗯，他说他随时可以送，因为他很自由，很怎样、嗯，很怎样。然后他就不断地发那个买菜网的东西。他说不管他看到了，嗯、他就先发给我。他有我有管道、嗯，能够买得到菜。对呀、啊，所以这是小年轻让我很窝心的，包含他，包含、呃、那个超市的女店长啊，嗯、其实他们都让我对。年轻人是刮目相看的，真的。
0: 嗯照之下就对比一下哦，呃，三、嗯、十年的友情真的让人家有一点三条线
1: ，就是哎、欸，你也觉得、啊、对不对？我是讲
0: ，我是比较客气这样讲，但是如果是我们私底下，我可能讲出来的话会更直接，但是真的让人家觉得
1: 奈安内。<笑>你知道，我这次才觉得，我之前在那个学坛专线受的训练是有用的、嗯，就是什么叫做说话必须要有同理呀、啊。嗯嗯，他们还有很多对话让我觉得好不可思议哦。就是我这三个朋友超有钱的耶。嗯
2: 嗯
1: ，就是他们的财富大概是我这辈子没有办法没有办法得到的，嗯、就是他们的伟杰他们的钱。那当然，他们过去也帮我不少。忙，可是像我这一次我来上海，我跟他说我遇到的难处，他第一句话是说：“哎呀，学妹，你真不应该这时候来上海。哦”那我人都已经在上海了，你能够不让我來？你说这句话
0: ，你说这句话有什么用啊
1: ？然后，然后我就说要回去。呃、哦，我我说我，因为五月四号我儿子有一个成年礼，所以事实上我是。很想要那时候能够回台湾的、嗯嗯，所以我就把就是那个他们让我觉得不开心的事情，我还是想要圆一下、嗯。所以我在群组上我就说，我还是希望五月四号能够如愿回台湾。嗯，然后我就说大家好好保重。然后我学长他就说：“哎呀，这几年天灾人祸，人算不如天算啊。”然后我想说：“啊，你不是给学妹祝福就好了，你怎么会又又说出这句话？”<笑>真的，我觉得你们这些男人真没有大脑哎、欸，我觉得好生气哦、喔！哎<笑><唉>，<笑>对吗？很很没有同理的话，对不对
0: ？不知道是不是太有钱了，还是说呃，已经习惯高高在上了，已经有一点不会体贴别人的心情。
1: <笑>然后我就在想说，那个咖啡豆。其实只有几块钱，是如果他在我这个危急的时候帮我解了燃眉之急，其实这辈子的恩情我会放在心上。是啊，是啊。然后你说人际关系有来有往，就是这么，就是这个，你帮我一把，我扶你一下，然后慢慢、慢慢、慢慢奠基起来对对，我们就变成人生这一趟。无法或缺的那个同行者，你知道吗？嗯、所以本来我先生的这个学生，我并没有把他放在一个很重要的位置。嗯、然后经过这件事，我就跟我老公说，我觉得这个孩子不会说话，可是他这一次对我的恩情大如山呐、啊。嗯。啊，我我先生当晚就打了电话给那个那个孩子，就说谢谢。嗯、然后那个那个孩子多死心眼呐、啊，他就。隔两天再跟我老公说，师母坚持不让我送第二趟。他说：“<笑>老师可以劝劝师母嘛，就什么什么的。”我就跟我老公说：“你知道这个孩子，他现在是上海交大的博士生。嗯、然后上海交大这边的地位多崇高啊、嗯！他们这边的男生就是独苗，就是他们这边的说法是独生子啊。嗯嗯。”我说我那天看到他那么晚来送东西，然后骑的那个黑黑，因为外面没有什么灯光，嗯、没有什么人啊，他骑着黑黑的那个电车回去，半小时的路程，而且我们是疫区哦。我说万一、嗯、万一他有个什么闪失，我说我要怎么赔人家？嗯我说一次恩情救急不救穷，我说就够了、嗯，我说我会永远放在心上，我说可是不能有第二次，嗯，就是他不要再来了，嗯、我觉得太危险了。所以他
0: 买来的那些米呀、啊、肉啊、菜呀、啊嗯，还是他自己掏腰包买的、哦
1: 、当然是啊，哎、欸，我我完全没有问他说多少钱呢、欸。嗯，我老公也有问我这句话，<笑>嗯、哼哼哼我完全没有想到说这么大的恩情，我可以用钱来换，我完全没有想到。嗯嗯然后我老公就问问我说：“那我不要，我要不要问他说？”我要给他钱啊，嗯，我后来想想，我说不需要吧，我说这个钱没有没有办法换啊，嗯嗯，然后当下我有跟那个学生说谢谢，他就说没有没有，老师对我很好，那时候在台北，老师都包吃包住的照顾我嗯，嗯，然后我想说有这句话就够了，就是这个孩子有放在心上，嗯、啊、嗯，觉得好温暖哦，嗯嗯嗯
0: ，对你来说，啊、就像你刚才说的，有些事情不是。在乎的不是钱，反而是那个心意啦。对，對你不是给不起那些钱、啊，而是你觉得你一定要找机会回馈给这个滴滴的，远远多过于这个金钱呐。我我想你的心意是这样
1: 。对，哎、欸，你会问他说多少钱吗？我没有想到，哎、
0: 欸，<笑>如果是我，我会啦。真的哈、哦，我会我会分两两，这是两码子事嘛、嗯，一个是钱，好好好一个是恩嘛。如果是我啦，嗯、所以我就说，可能对你来说、嗯，可是我知道有些人真的会觉得说，嗯、呃，你你会找一个适当的机会，然后你想为他做的可能就是更多，这很难讲。对对对对对对,對，嗯，对啊，哎、
1: 欸，我们那天其实有就这件事讨论嘞，嗯，就是像。嗯，这件事我跟我小女儿还有她爸爸有讨论说钱的事情要还她、嗯嗯。我小女儿也说，她觉得这件事不用问。她说，像有一些人会问她说，哎、欸，你要不要喝咖啡？嗯、然后她说，他们以他们这个年纪的小孩。这样的问法是不 OK 的、嗯，就是如果你的男朋友说你要不要喝咖啡，例如说你现在在办公，男朋友打电话来问说你要不要喝咖啡，嗯，他说这样的问法是不对的。我说那正确的问法呢？他说他们现在的问法会问他说、嗯、你下午在不在办公室？呃，我订下午茶帮你送过去，嗯
2: 哼哼，这个就
1: 是他要帮你做，而不是问说你要不要？是、嗯嗯、你要不要？就是你可以不要，因为多半我们都会说。啊，不好意思啦，不要不要，嗯,嗯、啊，我就觉得这一群年轻人，他们这次有让我看到很惊艳的，就是不同以往的。我们活到五十岁，我们可能用自己的方式在在生活，我们觉得很好。可是我经过这一次，我会很认真的去想说，我们走到这一步，我们有没有很用心的去经营我们的朋友圈？好、啊，就是。嗯嗯当朋友对我开口的时候，我是用什么样的心态在回应他？嗯嗯嗯，我是有很真心，很觉得他需要我吗？嗯，还是我只是觉得说，哎呀，你有那么多朋友，一定找得到援助的，所以好像我不是那么重要。嗯、然后你看，我们我们年纪大的人，会越走越觉得朋友有一些就不见了，对,对不对？对，好，或者是。我们因为有了家庭嘛，我们会越来越专注在我们的家庭。嗯，然后到后来六十岁、七十岁，我们在乎的就只有我们的家人或我们家族的人。对，为什么会这样？那这一次这些都会有让我去思考到，如果我真的在乎我的朋友，我日后也许可以试着去调整，就是当我朋友对我发出一些讯息的时候，我要怎么很诚恳的去回应他？
0: 嗯，真的，真的，嗯、因为你有两个三十年的好友做了错误的示范、
1: 嗯，嗯嗯、<笑>哎，我回去要拉黑他。我就跟我老公说，我在这边还还是有点危机感呐、啊，所以我回台湾，我就会把他们的讯息删掉了，一直到他们要找我再冒出来，我想我要做这件事，因为我觉得直性不相同的人，我不是那么想要浪费时间。是，也许中间有误会啦，可是。他们让我感受到的就是可有可无，嗯、我对他们是可有可无的、嗯啊。所以我觉得可以很认真的去经营我后半辈子的交友圈。我这次有、嗯、有看到这个
0: ，你比较厚道了、嗯，你比较厚道了、嗯。我我我，真
1: 的你也会你也会拉黑哦,哦。<笑>
0: 我就我直接封锁<笑>。<笑>我直接封锁<笑>
1: 。可是你不觉得很可惜吗？你知道那个咖啡豆也才台币也才百来块，两三百块吧。这跟咖啡豆没关系
0: ，这跟咖啡豆没关系，跟那个有没有心，真的有没有心比较有关系。基本上，哎、哦欸，
1: 所以不是我想多了、嗯，你也听出来他们是没有很
0: 很在乎嘛，吼。嗯，不是，就是他们就太不会做人了吧。太不会做人了，但
1: 是不会做人
0: 的前提有可能是，就像我们讲比较残酷一点，可能就是他们也许只那个那个当下只在乎他自己了。也许不是对你而已，嗯、也许他他在那个当下、嗯、对任何一个他身旁的人都做一点切割，又或者其实就是用很敷衍的方式，他他应该不是只是对你
1: 。对，这个也是我有看到，就是我们说一个人在抑郁啊，嗯，其实会先保护自己，嗯，所以我我说我这一趟来，我有很大很大的获得、嗯、是，我觉得我这么紧密的跟女儿相处，嗯。然后我有看到，就是，嗯、呃，我刚来的时候，我的确有看到他在抑郁的恐惧，嗯，然后不敢为，就是他不太敢乱动、嗯，他乖乖的上班，然后乖乖的做什么，包含房子里面有什么，有什么需要维修的，他其实是不敢跟房东说的，嗯嗯，好，然后这些，因为妈妈在这里，我觉得他的底气。他看着我怎么做，其实我在这边有跟上海的房东吵架。嗯<笑>哦、我
0: 知道上一次你有示范那个当天的状况
1: ，对，而、啊、就是我大概花了一整天的时间啊，这个我当然有好损，可是我觉得我有思前想后，觉得要怎么做。后来我达到我的目的了，就是那个房东愿意把整个家焕然一新的修整，也因为修整，目前这里是看住的。嗯，然后女儿会看到一个母亲愿意为她站出来，愿意为她就是把自己抛在那里。你知道，那他们房东家族大四五个人过来，我就一个人对着他们。然后她突然也不害怕了，嗯嗯，就是我女儿突然也不害怕了。然后我们就从这么密切的相处，我发现她很多对未来的。渴望，嗯，然后他的为难，其实我是有看到的，嗯嗯，然后彼此当然有给彼此空间呐、啊嗯，就是这个也是可以好好的再聊一聊的，嗯、就是这是他的,他的一个小王国、嗯，所以我算是来记住的人，我对我自己的身份要拿捏得很好，嗯、然后呢，有一个前提，我觉得父母。父母要自在，小孩就自在啊、嗯！我说的自在是在这边，我就把自己过好这件事，好，小孩就很自在、嗯。所以你知道，我觉得好温暖的是，我来的第一天啊，其实彼此太久没有见面了，嗯、会有一点小小的 K K 的在试探对方是，是，因为真的很久没有一起生活，
2: 嗯
1: ，然后到第二天我就觉得我要舒服一点。那我就试着让自己跟这个环境融合嘛。那我们我们受过训 练， 当然可以跟环境对 话， 跟自己对话。那当下第二天我就开始睡觉打呼了。嗯(笑)嗯 嗯， 就睡得很自在。那我就发现我女儿她因为我的自 在， 她的第三天就开始打呼了。嗯
2: 嗯，
1: 她就一直呼到现在。所以我们就有一个模 式， 是我们两个都觉得这样的相处非常非常的舒适。嗯。好，这是我额外得到的一些，我觉得这一场是很大很大的获得啊！就是我女儿她后来也讲说，她好喜欢我在这里，那、嗯、这也是我很骄傲的事情，因为不见得所有的老人家都会得到子女的接纳，因为我们会管太多，我们会想干涉她，会想改变她。对，然后这个也是我一直告诉自己说，哎，他跟我虽然在同一个空间，可是我们都是独立的，我要尊重她。嗯为他生活，他付出的所有的努力，我要能看到，我也要肯定他
0: 。嗯嗯，哎、欸，这一块其实，呃，说来容易，做来很不容易耶，因为因为、啊、慢慢的，年轻人有年轻人的生活的习惯嘛，那你看、嗯、他又一个人在外生活一段时间了哦，那就变成就像你说的、嗯，其实反而是你是客人，他是主人，嗯，那但是妈妈又会认为说我是妈妈。不管到哪里，嗯、就是我还是妈妈，会想要反客为主。那怎么样让孩子可以很自在，然后又不会觉得被、嗯、被打扰？像我爸爸他到现在啊，嗯、你你要他跟儿子住、嗯，跟女儿住，他都会觉得他自己会会最自在哈、哦。对他还是觉得哎，不管是怎么样，他在他自己的家还是最舒服。哦哦对，
1: 嗯，好好好
0: ，嗯，哎、欸嗯，我觉得这
1: 个可以学习啊，嗯，真的可以学习。我觉得我们这一代啊，我们这一代的父母会有很好的学习能力，还有自省能力。嗯，就是当我们有了这两个能力、嗯，我们很快的能够去调整，就是让我们自己舒服、嗯，子女也舒服。所以我大概来大概第一个、第二个礼拜，我就跟我先生讲说，我应该可以确定，我是一个。很好的旅伴，嗯嗯,嗯，然后我女儿也这样说，她说，因为我女儿，我小女儿很倔强
2: ，她说她
1: 自己有很多美感，她自己知道，嗯，可是她说这次她觉得跟我超级超级有默契，嗯嗯、<笑>就是很舒适很舒适的一个，嗯，嗯一个相处啊，我觉得这这个是可以可以透过学习慢慢来的，哎，我可以分享一小篇她的 IG 吗？啊、哦，当然咯。哦，就是他，嗯、他他,他是写文案的，所以常常在上面剖一一些东西。然后刚好我们三月十四号那一天我的生日嘛，所以我们是住在那个黄浦江的江景酒店，嗯、就是那边有一个茂悦酒店，可以看那个江景，很漂亮。嗯、然后那一天晚上我很早就睡了，他就自己发了一篇文章，这个是很后面他才让我看的，嗯嗯，然后他的一些想法。好，我来念喽，用很感性的声音。Uh, okay. <笑>好的，好，分享一下，就是我们可以怎么去学当父母啊？就是中间、嗯、中间有一些，我们如果将来有空的话，也许可以坐下来，好好的跟每一个当父母的，我们可以聊一聊。我觉得我是一个还蛮幸福的母亲。嗯嗯。好，他是怎么写的？呃， 2 0 2 2年3月14号晚上，他说：“呃，没有想到可以在上海外滩的夜景里帮妈妈过一次生日。呃”嗯，双鱼座好像是我目前最喜欢的星座之一，浪漫而单纯，自由灵活又感性细腻。我和妈妈在一起，有好多的事情都特别的有默契，一起睡着。酣畅的午觉，一起煮泡面吃，一起在冬天的上海街头闲晃，一起看电影，一起按摩，一起吃火锅，一起迷路，在一起找到正确的方向。妈妈是我所认识的能把工作和家庭平衡的非常好的女人，这真的是太难太难了。所以小时候我其实很怕她的。因为他已经疲惫至极，因为他其实已经尽了全力。小时候不懂，只觉得妈妈严厉而敏感，说的每一句话都阵阵的击在脸上。还好，渐渐长大以后，开始明白妈妈柔软脆弱的模样，也看见妈妈的无助和烦恼的事情。经历她生病、痊愈，以及后来越活越自由的这几年。妈妈成为我想成为的模样，自在、自信又美丽可爱。妈妈来上海的这件事，从决定到启程，非常的仓促。我们心里其实都有过担心、害怕。已经好几年不在家里长久生活的我，是不是可以接受跟妈妈朝夕相处这么久？害怕是不是我已经不是那个会窝在她怀里撒娇的小女儿？但是我想，这两个月我逐渐找回自己原本快乐自在的模样。妈妈在我身边，让我拥有更多的底气和勇敢。无论是面对什么，好像拥有源源不绝的爱。我知道自己是自由的。无论我做什么决定，无论我去哪里，我都还是有一个很温暖的家。谢谢妈妈来上海陪伴我，度过这段有点辛苦的日子。谢谢他这么努力地照顾这个家，成为那么美好和自信的样子。谢谢他和爸爸，让这个家永远温暖。谢谢我们家这么好，让我知道我永远是被爱的人。妈妈生日快乐！希望下次见面，我可以成为更有自信、更有肩膀的人，更好地照顾你。嗯，哇。